0: Vielen Dank, Danke. vielen Dank. Dankeschön. Gott ist gut, oder? Hey, ich freue mich, dass ihr da seid, dass wir einfach zusammen in das Wort Gottes hineingehen darf. Ähm, jedes Mal ist es ein Privileg, nicht nur Gott anzubeten, sondern auch, dass er auch in unser Herz hineinspricht. Und ähm, ja, ich begrüße alle, die... Ähm, ja, ich möchte jetzt zuschauen, wir haben uns als Gemeinde gestartet vor drei Wochen mit diesem Thema Segne und es ging darum für uns, dass wir Segen schon von Gott bekommen haben und immer noch bekommen werde und wir dürfen dann ein Segen sein für anderen. Das ist nicht nur unser Gedanken, das ist Gottes Gedanken, dass wenn er uns segnet, dass wir ein Segen sein darf dann für andere. Und weißt du, wir reden über das Wir. Und wir denken, irgendjemand macht das mit mir. Aber manchmal, du bist gefragt. Du bist gefragt, ein Segen zu sein. Und wenn du alleine bist, ist es schwer zu wissen, wie kann ich das umsetzen. Und deswegen kamen wir zu dieser Gedanken Segne. Und jedes Buchstabe hat eine Bedeutung. Wir haben dann gestartet mit S. Und das ist der Bedeutung, wir starten mit Gebet. Wenn du ähm, neu hier bist, deswegen sage ich das ja, dass du mitgenommen bist, starte mit Gebet. Das ist der erste Ort, wo wir anfangen, Menschen zu segnen. Wir beten für sie. Wir haben einen Namen aufgeschrieben und einige beten für diese Person bis heute. Und wir haben gesagt, es endet nicht nur mit Gebet, sondern wir wollen auch zuhören das ist herausfordernd zuzuhören, ähm, weil wir wissen, dass wenn die Person redet, dann wir reden auch in unser Gedanken. Aber wir haben gesagt, hey, Ruhe, zuhören und manchmal durch Zuhören gibt Gott auch Impulse, wie wir der Person weiter begegnen und helfen können. Und letzte Woche sprachen wir über gemeinsam Essen. Ich habe euch gesagt, dieser Predigt wird gut. Ja, Pastor Matthias hat das gehalten. Ja, Essen hat sehr viele Komponenten ähm, und da ist sehr viel mit Essen in die Bibel zu lesen. Und Jesus selbst tat die drei Sachen, die wir ähm, durchgenommen haben in den letzten drei Wochen. Er ist der Person, der gestartet hat, für uns zu beten, obwohl wir ihn gar nicht kannten. Er war der Person, der bereit war und immer noch ist, uns zuzuhören. Leute, wenn wir in der Not sind, manchmal wir rufen zu Mama, zu Papa, zu der, aber Gott ist da, er will uns zuhören. Er ist der Person, der sein sein Leib mit uns gebrochen hat. Er will unsere Nähe haben. Er ist nicht so ein Gott, er sagt, hey magma sondern er will mit uns Essen teilen und sein Wort, ja, der, der, die Bibel ist wie sein Essen, ist was er sagt, es sind Dinge seiner Gedanken und er will das nah in unser Leben hineinbringen. Deswegen sind einige von uns auch hier heute Morgen, weil wir wissen, hey, es ist gut auch von Jesus zu hören. Und heute geht es um Nächste liebe Praktisch. Wow. Nächste liebe Praktisch. Jetzt sind wir aber wirklich herausgefordert. Jetzt wäre das wirklich praktisch. Wie kann ich jemandem praktisch helfen? Manchmal wir blenden das ein bisschen aus durch ein heiliges Gebet. Wir beten für ihn, dass das klappt. Und das, da, da ist ein Raum dafür. Manchmal, wir blenden das aus, aber wir denken, jemand anders soll ihm praktisch helfen. Und manchmal, wir blenden das auch von unserem Leben aus, aber wir denken, hey, wir sind überfordert, wir können nicht alles. Und alle Gründe sind, sind berechtigt. Und dennoch, wenn wir über praktische Liebe, ja, nächste Liebe praktisch reden, dann ist eine Gedanken, die uns betrifft. Wo wir persönlich nächste Liebe praktisch leben darf. Und deswegen, heute Morgen, lasst uns unser Gedanken zusammenbringen zu diesem Punkt, was hat das mit meinem Leben zu tun? Nicht, was der braucht und der braucht, sondern was hat das mit meinem Leben zu tun? Wart ihr unterwegs, wo ihr selbst Hilfe bekommen habt? Jemand hat euch praktisch geholfen? Ja, zeig mal, zeig mal meine Hände. Aha, toll. Aber wart ihr auch unterwegs, wo, wo ihr einfach einen Unterschied gemacht habt in jemandem Leben? Ihr habt jemand praktisch geholfen. Ja? ja, cool, coole Sache. Ich weiß, einige von euch haben Geschichte. Wir nehmen jetzt vier Minuten Zeit. Stehen mal alle zusammen auf mit mir. Kurz mal ausstrecken. Leute, ihr müsst glücklich sein, dass ich sage, nur ausstrecken. Ja? Die Leute, die bei mir im Sport sind, die wissen, es geht nicht nur um Ausstrecken, sondern das sind andere Dinge, die wir da machen. Also, ein bisschen ausstrecken, Leute, komm. Ja, und dreh mal zu jemand, die du hinter dir ist oder ein Freund, jemand, der neben dir steht. Und jetzt ist die Frage, wo hast du jemand praktisch geholfen? Oder wo hast du Selbsthilfe empfangen? Und wie ging's dir damit? Okay, was sind die Gefühle? 4, drei, zwei, 1, und los geht's. Wir haben vier Minuten. <lacht> Für die Leute, die uns noch zuschauen, ja, dann laufen noch Gespräche hier ab. Und äh, wir freuen uns einfach miteinander zu, ja, zu reden und einfach zu hören, was Gott in unser Leben bewegt hat und durch uns bewegt hat. Eine Bibelstelle, die uns bewegen werde, ist in Markus 7. Markus 7. Und Jesus war unterwegs und dort wurde ein Mann zu ihm gebracht, der taub war und kaum reden konnte. Man bat Jesus, den Mann die Hände aufzulegen und ihn zu heilen. Jesus führte den Kranken von die Menge Menge weg. Er legte seine Finger in die Ohren des Mannes, berührte diese Zunge mit Speichel, yeah, yeah, <lacht> sah auf zum Himmel, seufzte und sagte: e "Vater", das heißt: "öffne dich". Im selben Augenblick wurde dem Taubstummen die Ohren geöffnet und die Zungen gelöst, sodass er wieder hören und normal sprechen konnte. Jesus verbot die Leute, darüber zu reden. Aber je mehr er das untersagte, desto mehr erzählte sie alles herum. Denn für die Leute war es einfach unfassbar, was da geschah. Die sagten, es ist ein einfach großartig, was er tut. Und sogar die Tauben können, können hören und die Stimmen konnten sprechen. Heftige Geschichte, die Markus uns berichtet. Und wir merken hier in dieser Bibelstelle, wie Jesus... Menschen geholfen hat. Er hat unterschiedliche Formen genommen. Aber in dieser Bibelstelle, wenn wir hineingehen, um mal zu überlegen, wie hat er Menschen praktisch geholfen. Ähm, in in meinem Leben habe ich auch einen, jemanden gehabt, die mich wirklich praktisch geholfen hat, die bis heute einen Einfluss hat über mein, über mein Leben. Das war nicht so eine gute Zeit in meinem Leben. Das war eine Zeit, wo ich in eine Beziehungskrise war, ähm, ich war gerade vier, fünf Jahre hier in Deutschland und ähm, ich habe gedacht, hey, ich hau einfach ab von Hamburg, ich gehe irgendwo in die Schweiz, ich beginne ein neues Leben, vielleicht eine neue Frau kennenzulernen, wer mich nicht schlägt. Ähm, übrigens, ich habe von dieser Entscheidung gemerkt, das war falsch. Ja? Einfach von einer Beziehung zueinander zu gehen, wenn du keine Heilung hast, ist gefährlich. Ja, wenn du verletzt bist, dann du wirst du immer Menschen verletzen. Ähm, möge Gott unser Herz bewahren davon. Aber das, damals habe ich gedacht, gut, ich, ich mache das. Und diese Mädel, die ich kennengelernt ha, ha, habe, hat mir irgendwann beigebracht, wie ich meine Steuersachen machen muss. Ja, ich weiß, ihr Deutschen sagt, ja, ja, klar, das ist einfach. Für mich habe ich nie davon gehört, Leute. Okay, ich hatte nie davon gehört und ich habe das nie gemacht und mir war das auch total egal, ob ich das habe oder nicht habe, aber sie war eine Geschäftsfrau und deswegen, sie saß mit mir hin und sie sagte, hey, so macht man das, hey, du musst das ja einordnen, du musst einen Ordner haben, sagt Ordner, okay, ich hatte nur eine Schublade, <lacht> ähm, aber sie brachte mir Sachen bei, okay, und seit, seitdem versuche ich immer wieder das zu machen. Mittlerweile ist viel zu viel. Ich habe jemanden, der das dann managt, ein bisschen für, für mich. Ähm, aber sie hat mir Prinzipien beigebracht, wie ich mit meinen Finanzen umgehen kann, Dinge abrechnen kann und, und, und. Großartig. So, der Beziehung hat auch nicht funktioniert. Ja? Ähm, aber sie hat etwas in mein Leben hinterlassen, die mein Leben bis heute noch prägt. In unserer Geschichte in Markus 7. Wir merken, Jesus begegnete jemand, der taub war. Und Jesus war nicht unterwegs mit diesem Zufallsgedanken, wem kann ich heilen, wem kann ich, kann ich was Gutes tun. Auch, das hat er getan. Aber er war auch sensibel für die Leute, die in seiner Nähe waren. Das heißt, eine, ein Punkt, wo wir merken dürfen, wo und wie wir Menschen helfen können, sind Menschen, die in unserer Nähe sind. So manchmal, ich weiß, wir sehen jemanden, der bedürftig ist ja, und wir geben ein bisschen Trinkgeld und wir geben das, und wir, das ist auch alles gut. Aber Menschen langfristig zu helfen und eine Veränderung in ihr Leben hineinzulegen, die sollen Menschen sein, die auch da sind, nicht nur eine kurze Begegnung, sondern in unserer Nähe sind. Und Jesus hat diesen Mann gesehen, der krank war. Und er hat gemerkt, Leute brachten diesen Mann zu ihm. Und er nutzte die Möglichkeit, um diesem Mann zu helfen. Der erste Gedanke ist die Person in deiner Nähe. Wir haben vor drei Wochen gesagt, Leute, schreibe einen Namen auf. Vielleicht ist diese Person in unserer Nähe. Vielleicht das sind andere Menschen in unserer Nähe, die wir praktisch helfen dürfen. Aber wenn ich an das denke, dann, an, dann denke ich sofort an Familie. Mein Ehepartner, ja, mein Mann und, und, und die sind in meinen, Nähe ja, meine Kinder. Ich will sie helfen. Ja, das ist auch berechtigt. Aber Jesus ist nicht nur unterwegs gewesen mit seinen zwölf Männern, die er geholfen hat, sondern er hat Menschen geholfen, die ihn gar nicht kannte. Er hat Menschen geholfen, die Jesus selbst gar nicht liebte. Die wollten nur der Wunder haben, die wollten nur gesund werden. Und Jesus tat das trotzdem. So über diesen Kreis hinaus von den Leute, die wir helfen dürfen, um wieder Liebe zu bekommen, zu einem anderen Kreis, Menschen zu helfen, wo wir wissen, vielleicht bekommen wir gar nichts zurück. Und ich weiß es manchmal, ich helfe Leute und in meinen Hintergedanken irgendwann, ich erwarte das, er mir auch, Weihnachten ist vor der Tür. Nee, das, ist, das ist kein göttlicher Gedanken, aber zu Menschen zu helfen, weil Gott das für uns getan hat. Weil Gott hat mein Leben umgestellt und verändert. Gott war da, als ich ihn gebraucht habe. Deswegen darf ich auch einen Unterschied machen praktisch in das Leben von jemand anderem. Und ich will nicht mit diesen Gedanken ständig unterwegs sein, Hey, wann kommt etwas zurück. Obwohl manchmal der Gedanken da ist. Leute, wir sagen keinen das, ja? aber manchmal ist es da, kann jemand einmal sagen. ja, Manchmal ist es da, aber wir müssen gegen diese Gedanken kämpfen, weil es nur eine menschliche Gedanken, weil wir manchmal von unseren menschlichen Gedanken hier, wir denken, Liebe muss ein bisschen nehmen, aber göttliche Liebe gibt, gibt und ständig gibt und das ist, was Jesus tat. Er will deine Nähe und er will auch geben. Der zweite Gedanken, den ich hier merke von dem Text, ist, Jesus gab auch in einer bedingungslosen Art. Er gab nicht, weil die Person gut war. Nicht, weil er gemerkt hat, hey, die Person soll erstmal wissen, wer er ist, was er in der Alten Testament ist. Nein, nein, nee, nee, er, er sagte, hey, du bist jetzt bedürftig und ich sehe mich in einer Position, um etwas zu bewegen, um es zu verändern in deinem Leben. Und deswegen, das war bedingungslos. Nicht erstmal A, zwei, drei, ja A, B, A, B, C oder so, sondern ich tue das, weil ich das kann. Ich merke hier in diesem Text, dass der bedingungslose Liebe, die Gott hier hat, ist, sieht man das hier in Vers 33. Jesus führte den Kranken von der Menschenmenge weg. Erstmal, wenn du das hörst, du denkst, in dieser Szene, da waren eine Menschenmenge da. Jesus war da und dann kam dieser kranke Mensch zu ihm. Und eigentlich, Jesus könnte sagen, hey, komm Leute, ich will euch zeigen, wie ich dieser Person geholfen habe. Ich will alle Leute, hey, guck mal, ich, ich werde gleich meinen Finger da rein tun. Seht ihr, seht ihr? Das hat er gar nicht getan. Er nahm ihn zur Seite. Man muss das Szene merken. Es ist wie eine Jesus, der kein Show braucht. Kein Kompliment braucht von jemand. Kein, kein hey, du hast das gut gemacht. Oh, toll, nee. Er, er sagte, hey, das ist okay, komm zur Seite. Und deswegen am Ende des Textes, er verbot die Leute darüber zu reden. Weil er wollte nicht jetzt bla 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 über, über was er tut, sondern er wollte so persönlich in das Leben von dieser Person eingreifen. Wir merken, dass wenn wir von einem Gott reden, der groß ist und die ganze Welt retten kann, er ist immer noch so persönlich. Leute, wenn er den Nähe sucht, dann er will er den Nier von dir haben. Nicht nur der Gemeinde, nicht nur irgendwo, sondern persönlich. Er kennt dich beim Namen. Und wenn er dir helfen will, dann er will nicht erstmal, hey, alle Leute, guck, sondern er will persönlich in deinem Leben Dinge verändern. Und manchmal zu Hause merkst du, hey, Gott ist da. Und das ist, wie er persönlich arbeiten kann, bedingungslos. Ich, ich habe selbst jemanden gehabt, die mein Leben auch total verändert hat. Nicht nur diese Frau, ähm, die ich kennengelernt habe, als ich fünf Jahre hier war, sondern vor fünf, sechs Jahren ähm, hatten wir Gott sei Dank ein, ein Grundstück bekommen. Nicht geschenkt. So, wir mussten das kaufen. Ähm, einige Leute sagen, gib mir die Nummer von der Person. Nein, ich muss das, wir mussten das kaufen. Aber der Haken dabei war, ich könnte das nur kaufen, wenn ich zeigen kann, dass ich bauen will. Das heißt, ich musste ein Bauunternehmen beauftragen, das unterschreiben und daraufhin kann ich dann die Grundstücke bekommen. Ich hatte vier Wochen. Du kannst mir vorstellen, ja, oh, Panikattacke. Gott, ist das ein Geschenk von dir? Ja, ich und meine fünf Kinder, wir wussten genau, wo wir gewohnt haben. Hier oben war viel zu klein. Wir brauchten einen anderen Ort. Und dann war das Grundstück da, aber mit so einer Bedingung. Und ich dachte, Gott, was willst du hier tun? Und dann irgendwann war ich hier nach dem Gottesdienst. Julsi, meine Frau und ich, sind dann nach Stelle gefahren. In Stelle ist ein riesiger Park mit Musterhäusern. Wir haben gedacht, es schadet nichts, einfach zu träumen, über wie dein Haus sein kann, obwohl du kein Geld hast. <lacht> und, und deswegen sind wir da, da reingefahren und wir haben dann versucht, mit den Verkäufern zu reden. So in jedem Haus ist ein Firma ja, und du kannst dann mit der Verkäufer darüber reden, was du willst und wie viel du zahlen musst und und und. Und wir hatten dann vier Gespräche gehabt, unterschiedliche Unternehmer. Und bei jeder von den vier, die haben gesagt, mit deinem Geld nein. Mit deinem Geld, nein, vergiss es, vergiss es. So manchmal, da, da waren Leute, die haben uns von oben nach unten geguckt. Und ich dachte, ja, da ich bin das, ja, ich bin das. Ja, so, wie, denkst du? Und so frustriert waren wir. Wir saßen dann danach im Auto und wir haben gesagt, gut, wir fahren zurück nach Hamburg. Und unterwegs raus aus diesem Park war ein Haus, das da stand so drauf, Luxhaus. Und so sah das aus, so Luxus und boah, toll. Und ich dachte, da soll ich reingehen. Josie sagte, come on, Victor. Sogar die anderen Häuser haben wir keinen Kohle. Und du gehst jetzt in ein Luxhaus. Ich sagte, komm, wir haben ein bisschen Zeit, lass uns mal reingehen. Und so gingen wir dann da rein. Und so sah das Haus auch aus. Da war da drin auch eine Galerie. hast ja so eine Vorstellung, ja, du kommst in ein Haus hinein und ist alles hoch. Und da ist eine Galerie, wo die Schlafzimmern oben sind. So sah das Haus aus. Und ich sagte, wow. <lacht> Der Verkäufer war im Gespräch und ähm, Jussi hat so eine Sensibilität auch. Ja? Sie, sie sagt, komm, lass, lass uns einfach nach, nach Hause gehen. Ähm, er will keine Zeit für uns haben. Und ich habe gesagt, komm, lass uns mal ein bisschen bleiben und gucken, was er sagt. Und nach einigen Minuten hat der Verkäufer seinen Kunden dann verabschiedet und er drehte sich zu uns. Und ähm, wir haben mit unserer sitzenden Stimme nach den vier Gesprächen gesagt, ja, wir wollen ein kleines Haus bauen. Ähm, wir haben fünf Kinder, aber wir wollen nicht so groß, so was Kleines. Und er schaute uns an und die erste Frage, die er uns gestellt hat, war: Wollt ihr einen Kaffee trinken? Moment, Josie, guckt er mich an. Keiner von den anderen Verkäufern hat uns sogar gesagt: Setz mal hin. Ja, nein, wir waren alle in stehengespräche Gesprächen. Er sagte: Wollt ihr einen Kaffee? Und wir haben gesagt: Ja, ja, ja. Und wir saßen hin, wir saßen mit mit, mit ihm. Und wir haben angefangen zu reden. Und Leute, ich hatte so einen kleinen Glaube. Ich meine, wenn vier Profis dir schon gesagt haben, es geht nicht, dann, du weißt ja, es geht nicht. Und deswegen, ich habe nur gesagt, hey, gib mir nur was Kleines. Wenn es kein Keller, nur zwei Zimmern, das reicht für die fünf Kinder ähm, <lacht> Ich bin Afrikaner, alles geht. Sag, sag mir, was auch geht. Ja, Heiß und, nee, ich brauche ja keine Heiß ja. So, ähm, und so habe ich angefangen zu reden mit ihm. Und er hat mir draufgepackt. Ja, er sagte, nee, du musst jetzt Haus beim bauen. Und mit dreifach Fenster, Ich sage, dreifach Fenster? Gib mir ein, zwei. Ja, so er, er hat alles noch mehr gemacht. Und ich sagte, oh, wow. wenn er nur wusste, wie viel ich geben kann. Wie viel ich zahlen kann. Und am Ende, fast am Ende von das Gespräch, er sagte, ja, ich werde alles für euch berechnen. Aber wichtig ist, dass du mit ein Eigenkapital, Eigenental reinkommst. Eigenental. Ich sagte, du, ich habe keine Zeit. So, eigene Leistung hatte das genannt. So, dass du zum Beispiel der Fliesen selbst magst. Ist er Fliesen? Ich? Fliesen? Nein. Geht, geht gar nicht. Ja, so, was anderes in das Haus und dann wäre das günstiger für dich. Und ich sagte, hey, ich hab, ich bin kein Handwerker und ich habe keine Zeit, um das zu machen. Und er sagte, was machst du beruflich? Und ich sagte, ich bin Pastor. Und dann sagt er, Halleluja. <lacht> wirklich, nicht, nicht, übertrieben, mit Hände hoch, weißt du, und ich denke, wow! Und dann, der, das Gespräch ging noch eineinhalb Stunden weiter, wo wir über andere Themen, weil er war schon mal hier in der Kirche. Ja? Und jetzt kam eine, eine Sache, die wirklich bewegend war. Normalerweise, der Verkäufer muss das verkaufen, wo das von der Firma, die er dann vertritt. Und er wusste genau von unserem Geld, was wir hatten. Das wird niemals mit dieser Firma möglich. Aber er wusste von einer anderen Firma. Und er ist in seine Tasche reingegangen und er hat dann einen ganz anderen Katalog von uns rausgeholt. Das war nicht auf sein Programm. Und er sagte, mit dieser Firma könnt ihr bauen. Ich bin noch nicht mal in dieser Firma, aber ich berechne alles für euch. Hey, Victor, ich berechne sogar eure ganze Finanzierung. Und deswegen lasst uns mal einen Termin machen. Wir gehen dann wieder zur Bank und wir reden über die ganze Finanzierung. Hey, Victor, ich kenne jemanden anders, der dir helfen werde, da und da. Und dieser Mann, ohne ihn werde ich heute nicht in so einem Haus leben können. Ein Engel zu richtiger Zeitpunkt. Praktische Hilfe. Praktische Hilfe. Und Leute, ich dachte, wenn er sowas macht, geht sein Honorar nach oben. Nein, bedingungslos war das. Er hat nicht etwas von mir verlangt. Er wusste, jeder extra Mal, die er gehen werde. Er wohnt in Burghaus. er musste hier nach Hamburg fahren, mit mir zu einer Bank gehen. Das gehörte nicht in sein Programm. Aber er tat das, weil er wusste, Gott kann ihn gebrauchen, um mein Leben und meine Familie zu verändern. Und ich glaube, dass Gott dich gebrauchen kann, ein Leben zu verändern, ganz praktisch. Bedingungslos. Kein andere Person wird dich dafür bezahlen dafür. Kein andere Person wird das sogar sehen, was du tust. Aber du weißt genau, du kannst das tun, weil Gott das für dich getan hat. Bedingungslos. Kann jemand Amen sagen? Ein nächster Punkt, den ich hier merke in diesem Text, war, Jesus hat auch einen Prozess genommen. Er hat erstmal die Finger in seinen Ohren reingetan. Und er hat das, ich wage das nicht zu sagen, aber hygienisch hier, keiner will das. Ich meine, wenn ich sage, ich bete für dich, aber erstmal, <lacht> ihr werdet gleich nach Hause gehen, oder? So, ist irgendwie ein Prozess, den wir gar nicht mögen. Ist etwas, wo wir sagen, nein, nein, mach das anders. Und ich glaube, manchmal, wir, wir brauchen Gottes Hilfe, aber wir haben manchmal unsere eigene Vorstellung, wie er das machen muss. Mag das basiert auf mein Vorstellung, das ist mein Leben passt. Und manchmal Gott tut das nicht so. Ja, ich hoffe, dass er das nicht tut, wie das hier schreibt, wie das hier steht. Aber manchmal, er will uns überraschen, mit wie er das machen will. Und das ist der Prozess. Er konnte einfach beten und das wird geschehen, aber er nahm Zeit, er hat einen Prozess genommen. Und ich denke, wenn wir Menschen praktisch helfen wollen, es ist auch manchmal ein Prozess. Es ist nicht nur, hey, ich mache das einmal und das war's, sondern man überlegt, wie ist es wirklich sinnvoll etwas zu machen, dass das eine dauerhafte Veränderung hineinbringen kann. Das, das ist der Prozess. Leute, es ist einfach, jemandem ein Grosche zu geben, und, und, und aber eine... Eine Veränderung, die so bleibt, ist, was Gott von uns verlangt. Eine Kleingruppe, Kleingruppenleiterin aus unserer Kirche hat gesagt, hey, sie wollte jemand helfen, die Pfandflaschen von ihr zu Hause zu sammeln. Da waren einige Flaschen. Und das wegzubringen, um Kohle dann zu, Pfand, dann zu bekommen. Und in diesem Prozess hat die Frau einfach gemerkt, hm, das sind einige Flaschen. Wieso hat diese Person alles gesammelt? Obwohl sie bereit war, alles zu tun und das zurückzubringen für die Person, sie hat dann eine Frage gehabt. Und diese Frage war, hat diese Person, der gerade Hilfe braucht von mir, hat diese Person versucht, erstmal mit fünf Flaschen zurückzugehen? Hat die Person versucht, vielleicht Tag für Tag oder Woche für Woche selbst das zu machen, was die Person eigentlich will? Und zwar, das heißt, die Fahr und zurückzubringen. Und deswegen der Prozess, der praktische Prozess war nicht, ich komme mit meinem Auto, ich packe alles ein und ich räume das für dich weg. Sondern der praktische Prozess war, ich begleite dich, um das jedes Mal machen zu können. Und das bringt eine dauerhafte Veränderung. Okay, und Gott ruft uns, Menschen praktisch zu helfen, die auch eine dauerhafte Veränderung in ihr Leben hineinbringen kann. Die dritte Sache, die Jesus hier tat, ist, er betete. Er betete. Er sagte hier in diesem Prozess, er schaute dann zu dem Himmel auf und er betete zu seinem Vater. Jemand zu helfen, brauchen wir seine Kraft. Wir brauchen Gottes Kraft. Und Jesus betete kraftvoll. Und er hat Menschen geholfen, kraftvoll. Leute, das sind Grenzen, wo wir Menschen nicht mehr helfen können. Das sind Grenzen, wo wir wissen, hey, die, die Empathie ist zu Ende, die Sympathie ist zu Ende. Hey, wir haben alles getan. Und ich glaube, über diese Grenzen ist etwas, die Gott tun kann, die nicht mehr in unserer Macht ist. Deswegen, wir müssen uns nicht unter Druck fühlen. Hey, ich muss alles tun, ich muss alles tun. Nee, du kannst alles tun durch die Kraft, die Gott dir gibt durch diese kraftvolle ähm, Liebe, die Gott dir gibt, dann kannst du das tun. Und deswegen ist es nicht jetzt ein Energiepower von dir selbst, sondern das soll ein Energiepower von Gott selbst, die durch dein Leben fließt. Und manchmal, es geschieht im Gebet, Gebet, aber manchmal es geschieht, dass Gott dein Leben erstmal verändert, um mehr Liebe reinzugeben in eine Situation, wo du selbst denkst, ist hoffnungslos dann ist unsere Motivation und Treibstoff nicht mehr von uns und nicht, weil die Situation gut läuft, sondern der Treibstoff und Motivation kommt von Gott, weil wir merken, Gott gibt uns eine Liebe, die uns immer noch bewegt, immer noch eine Veränderung in das Leben von Menschen hineinzubringen. Weil Leute, Menschen müssen nicht, Menschen müssen nicht die, die Liebe und die Kraft Gottes in dir begrenzen. Die Liebe und der Kraft Gottes, die Gott, die gegeben hat, ist viel, viel größer. Ist viel, viel größer. Und manchmal wir sehen Umstände und deswegen treten wir zurück und wir sagen, es ist so viel. Aber was wäre Jesus sagen zu solchen Umständen? Er wird sagen, deswegen bin ich in diese Welt gekommen. Jesus wird nicht zurückgehen und sagen, ja, ist auch für mich so viel. Er wird sagen, nein, deswegen will ich es gebrauchen. Weil das so viel ist von deiner eigenen Kraft und Macht. Deswegen will ich, dass meine Kraft durch dich fließt. Jesus will Menschen helfen, kraftvoll helfen. Und mein Gebet ist, dass wir als Gemeinde praktisch Menschen helfen können. Nicht aus unserer Kraft, sondern aus einer gottlichen Kraft, die er uns gibt. In dieser nächsten Woche werden wir praktische Sachen machen. Wir werden überlegen, Wer ist in unserer Nähe? Wir werden merken, wie bedingungslos Gott seine Liebe und Kraft in unser Leben ausgegossen hat. Und wir werden auch merken, dass Gottes Kraft ist da für uns, um Dinge zu tun, die über unsere Dimension hinausgehen. Wenn ich die drei Punkte hier sehe, dann sehe ich, das es genau, was Jesus für mich und für dich getan hat. Jesus hat nicht nur von oben gesprochen und sagt, hey, Sünde, weg von dieser Erde. Er kam in unser Nähe. Er kam auf dieser Erde. Er kam in deine Nähe. Du denkst, Jesus hasst die Sünde, aber er kam, weil er die Sünde wegnehmen wollte. Und er tat das bedingungslos. In dem Punkt, wo du ihn gar nicht kanntest. Du warst gar nicht da, du hast das noch nicht mal kapiert, dass du sogar eine Sünde bist. Aber Jesus tat das. Er starb am Kreuz. Bedingungslos. Und sein Spezialität ist, uns Kraft zu geben. Neues Leben. Manchmal die Christen reden davon, neues Leben. Und wir haben die Teuflingen gesehen, neues Leben. Das ist, was er tun will. Das ist, was er tun will. Wir haben etwas Praktisches für euch. Auch heute Nachmittag, während hier das Gebäude verlässt. Das sind zwei Pinnwände im Foyer. Genau, wenn du hier rausgehst auf die rechte Seite. Auf einem Pinwand ist die Frage, was willst du geben, praktisch geben, weil ich glaube, die Person, die gerade dein Nachbar war, vielleicht die Person braucht irgendeine Unterstützung, wie ich mit meinen Steuer und der, der, der Person, der mir geholfen hat mit der ganzen Verträge. Aber da ist manchmal kein Plattform, dass wir überhaupt davon wissen, was die andere braucht. Und ich weiß, das sind Menschen hier, die haben eine Möglichkeit, etwas zu geben. Und ihr könnt einen Satz nehmen, das darauf schreiben, hey, ich kann dir helfen mit deinen Steuer, hey, ich kann dir helfen, ein bisschen Sport zu machen, endlich, ja. So ähm, eine Stunde Sport. Oder jemand sagt zu mir in der Woche, hey, ich kann jemandem helfen, einfach Klavier, zu spielen mit mir. 45 Minuten. Und wenn du das aufschreibst, schreibe einfach deinen Namen, Telefonnummer hinter das Zettel, pin da, äh, auf der Pinwand und dann wird jemand auf jeden Fall das mitnehmen und ihr geht dann in Kontakt miteinander. Ist es gut? Ja. Einige sagen, oh, wer wird mich anrufen? Hey, chill. Wir sind eine Familie, okay? Wir sind eine Familie und wir, wir glauben, dass manchmal einige von uns muss das erstmal üben, wie man einfach jemand praktisch hilft. Aber wir wollen auch eine, der nächste Pinnwand, auch da ist eine Frage, ich will auch was empfangen. Ja, ich brauche jemanden, der mich in einem Bereich unterstützt. Und auch da kannst du das aufschreiben, präzise aufschreiben, deinen Namen aufschreiben, Telefonnummer aufschreiben hinter das Zettel und dann wird jemand das mitnehmen, der das liest und sagt, hey, ich kann Ihnen helfen. Ähm, ich habe das seit 20 Minuten Zeit. Ich werde mit ihm reden darüber. Und da dürfen wir das Praktizieren dessen nächste Liebe praktisch. Leute, jetzt ist der Theorie vorbei. Jetzt geht es um die Umsetzung. Aber wir wollen das umsetzen mit seiner Kraft. Und deswegen ein kurzer Zeit der Stille, wo du einfach überlegen kannst, wer hat Gott in meine Nähe gebracht, die ich helfen darf? Und heute Morgen, du bist vielleicht hier und du sagst, ja, ich brauche auch so eine Person, der in mein Leben hineinspricht. Ich brauche hier und da Unterstützung. Hey, bring das einfach vor Gott. Bring das vor Gott. Weil der Moment, wo du das vor Gott bringst, du weißt, was Gott hier in diesem Raum tut, vielleicht bewegt er dein Gebet in das Herz von jemandem.